0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша, а меня Маша.
1: Каждый раз на вступлении, когда мы начинаем, мы так собираемся, готовимся. Такой, Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело», а потом нас как несет. Я заметила просто. Хотела это прокомментировать. Вот такие одуванчики вначале, а потом кровь, убийство, изнасилование. Ну, извините, подкаст на такое
0: что нам надо? Сегодня мы поговорим про э, убийство на болотах. Это дело, которое вызывает у меня, честно говоря, отвращение, но оно противное с психологической точки зрения. но не противное, вот как Маша вам постоянно рассказывает про кишки, про вот это вот, про все про 18-месячных детей, про да, психологию? про педофилов. я тоже рассказываю. Я понимаю, я просто про то, что сегодня дело противное, но не такое противное, как обычно у Маши бывает, но противное по моим меркам. И сегодня мы поговорим про историю Яна Брейди и Майры Хиндли. Про них на самом деле много кто слышал, потому что они такая очень мерзкая парочка, и много кто видел фотки, они вот как, как, не знаю, из какого-то фильма вышли, но парочка специфичная по отдельности, а вместе вообще просто кипучая взрывная смесь, ты а не слышала я... про них? Нет, ничего, вообще, только ничего
1: фотки. Не слышала. Ну, когда я вижу их фотки, я понимаю, что я их видела, ну потому что, мне кажется, довольно-таки в мире Трукаем про них говорят. Да, про них точно говорят. Вот. Но я не слышала, не углублялась в их
0: историю никогда. Ну, в общем, да, вообще убийство на болотах – это такое очень условное понятие, потому что, по сути, убийства не были совершены на болотах. Это потому что тела были захоронены просто, ну, захоронены, закопаны. В Верещатнике это такая болотистая местность. Ну, то есть, по сути, это не болото, это просто такое большое открытое пространство с почвой, в которой можно закопать трупы. И в любую почву можно закопать трупы. Ну, здесь вопрос в том, насколько легко это можно сделать. Если почва торфяная, то в нее гораздо легче закапывать трупы, и она ну, там да. быстрее разлагается. Я,
1: кстати, видела, в а, ТикТок смотрела, и я видела комментарии, ну, совет, типа, потому а, если вы совершите убийство, что вам сделать нужно? И говорили, что, типа, если вы убили кого-то и хотите закопать, или мне про такое не рассказывать? Мне уже интересно, продолжай, что надо сделать. Закопайте, я не помню на какую глубину, но допустим очень глубоко. там, допустим, ну, Возьмем условно 8 метров. Я не знаю, насколько закапывают трупы. Но глубже, чем обычно. Mm-hmm. А на 4 метрах закопайте какое-нибудь животное. Труп животного тела. И когда они будут искать трупы, в основном что собаки ищут, mm-hmm. они, естественно, начнут тявкать. Но собаки не различают труп человека или животного. Mm-hmm. Они начнут копать. И они увидят животное И подумают, что собака просто ошиблась А до тела копать еще 4 метра Умно, да, мне нравится Больше работы, но очень умно Ну пожалуйста, не убивайте животное, найдите труп Мы тут Просто просто не убивайте никого Ладно, мы как бы Ну вообще, да Что? Что? Вообще, никого не убивайте Ну если вдруг так вышло мы ничего не говорили.
0: Ладно, ну в общем вот. Жертвами этих преступлений стали пять детей, но э, на болотах ну якобы вот на этих болотах, на верещатнике нашли только двоих из них. Потому что двоих из них нашли сразу, а впоследствии нашли всех остальных. Ну, то есть это очень условно. Это я к тому рассказываю, что Смотри. убийство на болотах это очень условное такое название. Просто очень оно такое цепкое получилось все. Я не поняла. Два, два ребенка нашли. Двух, да, два тела нашли. А Нет, это слишком спойлер. Нет, давай все по порядку. Вот это тебе пока просто вот информация. Просто примет как факт. Не спрашивай у меня ничего. Все, я это вырежу. Немного про нашу пару. Вообще, Ена и Майру называли... Так, Майру называли молодая жестокая женщина, обученная получать и творить насилие с молодых лет. А его называли сексуально озабоченным психопатом-садистом. Вот и капал. Чисто наша парочка. Я молодая жестокая женщина, а Нет. ты сексуально озабоченный психопат-садист? Я имела в виду, наша
1: парочка для показа, а типа Почему я сразу мужик? Может быть, это ты психопат?
0: В смысле? Ну, в общем, вот, еще Майру называли самая злая женщина Великобритании. Ну, в общем, люди известные, да, вы понимали. Но расскажем немного вообще про них по отдельности сначала. В общем, ну детство по классике. Ян родился в, у незамужней э, официантки кафе. Э, жили бедно. Личность отца неизвестна. Вроде как он умер за три месяца до его рождения. Поэтому у его матери не было никакой поддержки. И она отдала сына на попечение местной пары. Ну, то есть, такая родила. Такая, ну, Но суррогат... Нет, не Иди... суррогатная. Нет, не суррогатная. Нет, не суррогатная. Она его родила и просто отдала, потому что она не могла его обеспечить. Документы тоже не оформила? Я не знаю, как они это оформляли, честно говоря, Понятно. просто у этой пары уже было четверо своих детей, а. и они еще его взяли. Но э, Йен, кстати, ее не
1: ненавидел, он взял ее фамилию. Но за что ее ненавидеть? Она, наоборот, отдала его в надежде, что у него будет лучшая Она жизнь. его бросила, как бы, в принципе Но да. она его отдала в надежде, что у него будет лучшая жизнь, она здраво оценилась, мне кажется, это куда более взрослый шаг, чем если бы она его оставила ну, не бросала. Быть, да,
0: может быть, да, Ян был жестоким ребенком с самого детства. Он с, в самом раннем возрасте начал мучить животных. Он там ломал лапы задние, поджигал, обезглавил кошку. Ну, в общем, мерзкий мальчик, честно говоря. Когда он стал постарше, он почувствовал власть какую-то свою, и он начал мучить уже не только животных, он начал мучить и детей тоже, которые были младше него. И когда он был подростком, его дважды привлекали за незаконное проникновение в чужой дом и за издевательство над детьми тоже. Он был несовершеннолетним, поэтому это не статья, это просто типа «не делай так, не делай так». Он учился на момент вот своих вот эти вот криминальных историй в академии, но его судим, ну, не судимость, его вот эта вот история привела к тому, что он в 15 лет ушел из академии и пошел работать на вверх. Угу. И дальше начинается вереница его работы С которых его увольняли Либо он уходил сам Потому что он работал и вот на этой верфи и Работал по сыльному мясника Потом он работал там э, в клерком Встречался с девушкой а, Причем, когда эта девушка попыталась Встретиться с, со своим другом Он начал угрожать ей выкидным ножом За то, что она дружит с парнем? Да, за то, что она пошла с другим парнем Там танцевать куда-то В общем, вот, это просто характеристика личности Его в очередной раз ловят на краже. Он украл э, на рынке свинцовую печать. Что такое свинцовая печать? Ну, просто печать. Ну, свинца такая, знаешь, тяжелая. Зачем? Ну, просто взял, да и украл. И все, продать хотел. На рынке украл и решил перепродать. Я говорю, очень странный мальчик. Ему еще не было 18 лет на этот момент. И его приговорили к двум годам пребывания в колонии для несовершеннолетних. Он там отсидел, освободился э, и снова пытался найти работу. Стал там чернорабочим, но возненавидел просто это все дико. Устроился работать в пивоварню. И в этот момент начинается интересное. В этот момент э, Брейди переклинивает на self Он решает стать лучшим, саморазвитие. Просто я каждую
1: неделю просто.
0: Саморазвитие, я буду лучше. В общем, он идет в библиотеку, покупает книгу по бухучету и изучает ее там в своей комнате. Но ну, на самом деле он изучил и устроился работать в компанию, которая занимается торговлей химикатами. Он там клерком работал. Ну, то есть как раз вот с этим своим бухучетом связано. Среди коллег он прослыл таким тихим, но взрывным человеком очень. И в свободное время он, почему я говорю, его переклинила, он учил немецкий язык, читал Майнкампф и книги о нацистах. Класс. Да, эта история на самом деле Про неонацистов Потому что э, Брейди и Хиндли Они неонацистами были Немного про Майру У нее тоже очень неблагополучная семья Но у нее полная семья То есть у нее и мама, и папа Родители ее постоянно избивали Особенно отец зверствовал Дом, в котором они жили, был в ужасном состоянии В какой-то момент, когда у мамы и папы Родилась еще одна девочка Они отправили Майру жить к бабушке Которая жила поблизости Типа, она им не нужна была. Ну да. Да, там им вообще никто не был нужен, только там алкоголь, да и все. А, ее отец был очень жестоким человеком. Он служил в, во время Второй мировой войны в Северной Африке. Он всегда говорил, что она должна уметь постоять за себя. Поэтому, когда ее какой-то там мальчик, он ее там поцарапал очень сильно, она разрыдалась и прибежала домой, а отец ее избил и велел ей вернуться и дать сдачи. И Майра нашла своего обидчика и побила его очень сильно. Прям вот очень сильно. И она вспоминает вот этот момент как свою первую победу. И потом, когда изучали вот этот вот кейс и их личности исследователи сказали, что отношения с отцом ее очень сильно ожиточили. То есть mm-hmm. она привыкла к насилию дома, и она ожидала насилия вне дома тоже.
1: Ну, конечно. И это был ее какой-то защитный механизм, наверное, тоже. Да. Ты знаешь, как, типа, когда вот эти смешные картины, ну, не знаю, смешная ли она, когда папу наказывают на работе, папа наказывает маму, жену,
0: жена наказывает а ребенка, котенок и котенок повесился. Да. да. Не смешная картинка, да. Не, не, не смешная, знаю. очень грустная картинка. Я видела такую смею мне про вышку. Типа... О, не, не надо запихивать сюда еще и вышку. Почему? Ну вот. Майра была очень социальная девочка, она общалась, у нее там был даже... Один там очень хороший близкий друг Его звали Майкл По да, сравнению с этим Зиеном Она была социальной Этот ее друг пригласил ее поплавать в водохранилище И изнасиловал, правильно? Нет, он утонул Потому что она отказалась и пошла гулять с подругой Он пошел один И утопился и утонул. Но она считала себя виновной. Это важный момент, потому что после этого Майру переклинивает на религии. Она готовится к официальному приему в церковь, она читает Библию, она молится. Она прям, ну, вот очень религиозно. Она тоже поменяла ряд работ. Но, кстати, вот когда она секретарше работала, она очень хорошее впечатление произвела на других коллег своих. Вплоть до того, что когда она потеряла зарплату за первую неделю, остальные сотрудницы ей сложились и возместили ее зарплату. Какие хорошие сотрудники. После этого она оттуда уволилась, ну, по другой причине, ей стало скучно. И устроилась другое место. Устроилась работать она в фирму, где работал Йен. Там они и познакомились. Она устроилась туда работать машинисткой. И Йен сразу же вызвал у нее симпатию. Она вела дневник, Майра вела дневник, и она записала в своем дневнике, что они там заговорили, и он сразу же понравился ей. Он ее позвал на свидание в кино и она якобы в нем разочаровалась но потом в итоге пошла с ним на второе свидание женщины что тут поделать и они посмотрели фильм о Нюрбергском процессе вот и дальше у них прям по классике было типа они шли сначала в кино смотрели какой-нибудь фильм для взрослых и после этого шли к Майли домой пили немецкое вино и читали книжки про нацистов типа а фильмы для взрослых в смысле ну ну нет просто фильмы типа с рейтингом старше 18 лет не, не те фильмы, mm. в кино фильмы. И после этого вот Хиндли пытается подражать идеалу: вот этому вот арийскому: типа красит губы красной помадой, волосы в белый цвет. Вообще, Ян очень большое влияние оказывала на нее. Прям очень большое. Она в письме пишет, что если бы. Брейди сказал ей, что Земля плоская, Луна
1: там сделана из
0: сыра. Она бы поверила ему?
1: Но мне кажется, знаешь, тут еще сыграло то, что он был таким жестким, жестоким человеком и очень взрывным, наверняка, как ее отец. При этом очень тихим. Нет, ну, типа... он не был тихим. Он был тихим только для других людей, а
0: для а, нее да? он не был тихим, да. А. Но здесь, кстати, вот это очень спорный момент. Честно говоря, у меня мнение, что они оба абсолютно ужасные люди. Оба. Ну, и он, всего, и она. Ну, скорее всего. Она просто прикрывается этим знаю. всем. Но вот здесь сейчас момент для отсылки. Потому что э, их отношения развиваются, и они хотят совершить... тогда Идеальное преступление. Где мы это слышали? История Натана Леопольда и Ричарда Лёба. И самое интересное, что они прочитали книжку про это дело и вдохновились этим
1: делом, черт подери. Вы бы видели, как у Даши горят глаза. Она как будто бы нашла просто сокровище. Я нашла отсылка. Я просто обожаю
0: такое. Ну, потому что я не знала. Я знала про это дело в каких-то общих чертах. Прям совсем немножко. Я знала в основном про убийство. Я не знала про психологию до этого. А сейчас я узнаю, что они вдохновлялись делом, про которое я сама знаю и про которое я сама рассказывала. Я такая, вау! И они решают совершить идеальное преступление. Сначала они думают «огребим банк». Но как-то банк у них отошел немножко на задний план, потому что им хотелось насилия. И они останавливают свой выбор на убийстве. Кстати, на самом деле выглядели они со стороны как вполне себе милая пара. У них была собака, которую звали Папет. Они снимали вместе дом. Они там в библиотеку часто ходили, в кино ходили. Ну, то есть вроде как обычная пара. Но... В 1963 году они начинают свою серию убийств. Причем убийства у них прям друг за дружкой идут, то есть у них перерыва практически не было. 12 июля 63 года пропадает 16-летняя Полин Рид. За день до этого э, Брейди как раз и сказал Хиндли, что он хочет совершить идеальное убийство. И они распланировали следующим образом. Хиндли садится в фургон, у них был фургон, а Брейди едет на мотоцикле и, выбрав жертву, подмигивая типа фарой. Угу. И потом Хиндли останавливается и придумывает какой-то повод, чтобы заманить, ну, там, ребенка в машину. Они едут по дороге, сначала видят одну девочку, но эта девочка очень маленькая, ей было 7 лет. И поэтому Хиндли решила, что они не будут ее убивать, потому что сразу же обнаружит, потому что там полная семья, такая прям очень, ну, такая ну, очень благополучная. Да, Вот, и видя вторую девушку, которая как раз и была Полин Рид. Полин Рид была 6. Шест... Да, 16 лет Она была из неблагополучной семьи Поэтому они поняли, что Ее не будут искать так быстро И Хиндли остановилась Девочка ну, Она маленький городок, поэтому все друг друга знают И Хиндли попросила помочь найти Дорогую перчатку, которую она там где-то потеряла Рид ответила, да, я, конечно, тебе помогу. И они поехали на вот это вот место в где вот этот вот верещатник был. Доезжают до верещатника, Хиндли останавливается, приезжает Брейди. Хиндли говорит, это мой парень, он тоже будет помогать искать перчатку. А Брейди уходит с девочкой верещатника, Хиндли остается ждать в машине. Через полчаса Брейди возвращается, зовет Хиндли туда. Рит уже лежит с перерезанным горлом, и э, Хиндли видит, что у девочки расстегнут плащ и смята одежды. И она делает вывод, что Брейди изнасиловал ее. Они ее закапывают и уезжают. Да, следующее убийство.
1: 12-летний мальчик Подожди, Джон а Ну вот хорошо, они убили, закопали и поехали, и дальше живут? Да, и дальше живут до ноября. Блин, вот, вот что люди чувствуют? Я не понимаю. Вот это, вот, наверное, самая интересная часть этого всего. Вот что они чувствуют после убийства. Как страх они... и драйв, мне кажется. Страх, что их раскроют, и драйв, что они это сделают. Да,
0: но постепенно страх проходит. И вот, ну... И ч... тебе нужен новый, и драйв тоже проходит,
1: и тебе снова хочется, и того, и другого. Да, но просто... Ну, а хорошо, есть люди, которые делают это не ради драйва. Но ну, Кто-то вот сделал. Говорят, что человек прям полностью меняется. Даже вот те, кто верят во все это кармическое и тому подобное, mm. говорят, что, э, ну, я слышала, говорят, что, типа, у, у тех, кто забрал чужие жизни, у них прям вот все в дырках. Ну, mm. знаешь, типа, потому yeah. что человек вот он настолько меняется. И мне Мы вот... просто до этого с Машей обсуждали натальную карту, поэтому... Да нет, это даже не натальная множество. карта, это вот, ну просто, мне вот, вот этот вот, вот эта часть мне всегда очень сильно интересна, и про нее никогда не узнаешь. Ну да, пока сам убийство не совершишь. Ну я не Судя собираюсь. Тиктоку, который ты смотришь... Я не собираюсь, мне случайно
0: попалось. Вот, следующее убийство. 12-летний мальчик Джон Килбрайт. А, встречают они его в магазине, уже вместе предлагают довести его до дома, потому что родители будут волноваться. Еще раз повторюсь, городок маленький, все, в принципе, друг друга знают. То есть такое предложение, ты не в Москве на детской площадке подходишь к девочке, и она начинает орать. Странно, что их никто не спалил, что они ребенка везут, но их же должны были видеть. И для, для того, чтобы мальчик согласился, Брэйди говорит, у меня там есть бутылка Хэрриса. Mm. Вот, типа, ну она дома. И по пути, ну, мальчики здесь садится, Хэриса же хочется, в 12 лет, очень хочется. И по пути они заезжают опять в это место, в Saddle World, где опять Хиндли якобы потеряла перчатку. Второй раз это срабатывает, и опять Брейди выходит из машины с ребенком, а Хиндли остается ждать в машине. А она не устроила ему скандал, что он типа ее изнасиловал? Она говорит, что нет. А Брейди опять насилует мальчика и пытается перерезать ему горло, но у него не получается, ему не хватает духу, поэтому он у Следующее убийство – 12-летний Кит Беннетт. Опять Хиндли заманивает его в машину, но на этот раз у них другая легенда – помочь завести коробки и загрузить коробки. После этого говорит, я отвезу тебя домой. Привозит его опять на это место, опять приходит Брейди, опять уходит искать якобы потерянную перчатку, через полчаса возвращается с лопатой в руках. Так она не участвовала вообще ни в каких убийствах? В этих пока Нет. В трех нет, да? Да, в трех пока нет. Брейди отвечает ей, что... Ну, она спрашивает, когда он возвращается с лопаты. Он говорит, да, я изнасиловал его и опять задушил. Это так странно. Это очень странно. Ну, типа, да, я его изнасиловал, дорогая. И задушила. Она такая, yes,
1: молодец. (связывается)
0: Полиция подозревает в этом убийстве отчима мальчика. Его четыре раза вызывают на допрос, но в итоге ничего не находят и закрывают дело пока что. Ну, закрывают, приостанавливают. Следующее убийство. Десятилетняя девочка Лесли Эндауни. Это... Вот если до этого они их насиловали и душили, то здесь эту девочку они заманили домой, они заткнули рот кляпом, заставили позировать голый, после этого изнасиловали и убили. Но Хиндли говорит, что когда убивали девочку, убивал только ее мужчина. А она просто рядом стояла? Нет, и поэтому... она пошла в ванну а, принять душ после изнасилования. Нет, она пошла набирать в ванну девочки. А когда вернулась, увидела, что она мертвая.
1: Ну да, конечно, для нее это такая новость. Четы... Три раза они уже убили, и в этот раз она подумала, нет, в этот раз она не убьет. сейчас она искупается, мы ее домой отвезем. Самое интересное,
0: кстати, что пара жила не одна, они забрали бабушку к себе. А, девочки Майры, бабушку Майры. Да, 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 да. бабушку, с которой она и жила. И до момента совершения убийства она ее просто увезла там куда-то. А потом вернула обратно.
1: Бабуля, постой (смех) "Ну, тут на улице. Да, пожалуйста, нам тут надо кое-что сделать. Жесть просто.
0: Кстати, Брейди говорил, что девочку на самом деле любила Хиндли. Это четвертое убийство. Во время пятого убийства их раскрывают. То есть это это уже следующий год. 65-й, да, до этого был 64-й. Раскрывают их по-дурацки, они знакомятся, ну, точнее, не знакомятся. В их доме очень часто находится муж младшей сестры Хиндли. Ну, младшей сестры есть муж, да, у Хиндли. И он часто приходит к ним, ему 17 лет. Его зовут Дэвид. Они знакомятся с иеном и сразу друг другу очень нравятся. Потому что у Смита уже есть судимость за тяжкие телесные, за незаконное проникновение. Они друг другу очень нравятся. Иен рассказывает ему про свои вот эти вот э, нацистские идеи, про это, про все. А Смит очень понравился иену, потому что он платил за еду и вино. И плюс это у него я. была статья. Это я. Ты мне очень нравишься. Ты платишь за еду, вино, и у тебя есть судимость. У Мужчина мои мечты. Нет, я имела в виду, я сказала это до, до судимости. А, хорошо, ладно, хорошо, ладно. ладно. Вот, они какое-то время общались. У меня планка и... ниже, мне не нужна судьба. Не нужна Еда и вино уже нормально. И Дэвид часто приходит к ним в гости. Они обсуждают убийство. Хотят убить они какого-нибудь гея. Выбирают они мальчика 17 лет Его зовут Эдвард Эвансон Он работал помощником
1: инженера Они его пригласили в свой дом И забили топором Дай-ка я догадаюсь. И потом этот 17-летний муж младшей сестры Майры понимает, что он только что стал участником убийства, решает, что лучше я донесу, пока до меня не добрались, хотя мне понравилось тоже. И Но, кстати,
0: Смит, Смит не участвовал в убийстве. Он типа просто там Да, он, типа, он присутствовал. Стоял. Но ему, кстати, за это ничего не было. Но, кстати, ты знаешь, очень странное у них общение. Вот Смит рассказывает а, дежурному офицеру, которому он позвонил, что ему открывают дверь, и он спрашивает... Точнее, и у него спрашивают, ты хочешь маленькие бутылочки? Какие маленькие бутылочки? Они, короче, какие-то очень, видимо, я не знаю, то ли отсталые в развитии, то ли этот СМИ только отстал в развитии. Но очень
1: странное у них общение. Я вообще сейчас не поняла ничего, что ты сказала. Какие маленькие бутылочки? Кто открывает дверь?
0: Смит приходит к ним домой и мой открывает Брейди и говорит: Ты хочешь маленькие бутылочки? Смит говорит: Да. Брейди проводит его на кухню, дает три маленькие бутылочки и спрашивает: остальные тоже надо. Я не знаю. Я не знаю, что это за маленькие бутылочки. Я не
1: понимаю. Это Так Смит просто рассказывает. Говорит, ты хочешь маленькие бутылочки? А почему я вообще рассказывал про эти маленькие бутылочки? Потому что после этого он услышал крик. И увидел труп. И увидел, точнее,
0: он увидел прям процесс убийства. типа е на топор. И он его ударяет в левую сторону головы. И Смит говорил, я услышал удар. Это был очень сильный удар, жуткий звук. Арест.
1: Как думаешь, кого арестовали? Бабушку. Бабушку. Ответ понятный: что арестовали Майру и этого. Нет,
0: арестовали только Брейди.
1: Майру пока ставлю вопрос А, ну просто я подумала Странно, бабушка что ли Просто
0: проблема в том, что они Не смогли избавиться от тела, тело по-прежнему Лежало у них в доме
1: Это как та дура, которая У своего парня рэпера в Питере
0: Да, да, да да, Когда к ним пришла Полиция, то Хиндли Сказала, что эта квартира Эта комната закрыта, а ключ У нее на работе Ей полицейский такой, поехали к тебе на работу. А она говорит, нет, на самом деле там труп. Арестовали Брэйди, Брэйди, когда его уводили, такой, мы немного поругались, и ситуация вышла из-под контроля. Хинли пока не арестовали, она должна была прибыть в полицейский участок. И здесь, кстати, интересно. Хиндли безумно любила свою собаку Папета. Просто безумно. И полицейские исследователи во время того, как проводилось расследование и процесс потом в дальнейшем, они сказали, что Хиндли вообще не проявляла никаких эмоций ни по отношению к Брейди, ни по отношению к убитым детям, только к собаке. Я. И я.
1: Честно, просто. Мы все.
0: Брейди арестовали, Хиндли пока еще 4 дня находится на свободе, против нее нет никаких улик, потому что, ну, про Брейди прямо донес Смит, а про Хиндли он ничего не говорил. В смысле, но при этом она знала про тело. Да, но ее потом арестовывают как сообщницу в убийстве. Начинается предварительное расследование, допрос Брейди, Брейди говорит, что они подрались. Но Брейди говорит, что мы со Смитом его убили вместе. Типа, будем тонуть, будем тонуть вместе.
1: Mm-hmm.
0: А Хиндли, он прикрывает, он говорит, что она делала только то, что ей велели. То есть, он ее пока что защищает. Смит а, сказал полиции, то есть, ну, как бы к Смиту тоже сразу возникают вопросы, типа, чувак, что дела. Смит понимает, что нужна еще какая-то информация, чтобы из этого выбраться. И он говорит, что у Брейди и Хиндли есть улики, которые находятся в бюро находок, в чемоданах. Полиция обыскивает все, все бюро находок находят вещи преступников. Причем находят интересно, потому что нашли они в молитвеннике Хиндли, ну помните, да, что она религиозная была очень, они нашли квитанцию и на основании этой квитанции вышли на бюро находок и нашли два чемодана. И в этих двух чемоданах были 9 фото вот этой вот голой девочки с шарфом, который вокруг рта был обмотан, с кляпом, 13-минутная запись ее криков о помощи, Самое ужасное, что эту запись пришлось прослушать матери девочки, чтобы опознать действительно ли это ее дочь. Напомню, что этой девочке было 10 лет, и мать действительно послушала и подтвердила, что да, это моя дочь. Полиция получила ордер на обыск, обыскивают дом, находят старую тетрадь, где написано Джон Kilbride», и начинают подозревать, что Брейди и Хиндли причастны еще к другим убийствам детей. В доме они также находят огромную коллекцию просто порно, многие из этих порно-снимков предположительно они сделали в этом Сэддлворде во время того, как Брейди насиловал девочек, ну и мальчиков, и детей вообще. Полицейские начинают обыскивать вот это место, Сэддлворд, и находят руку. Они думают, что они нашли Джона Килбрайта, но на самом деле это тело вот этого вот десятилетней девочки Лесли. Угу. Они ее порубили, что ли? Нет, они закопали. Просто там рука осталась. Да. Они начинают искать дальше в этом месте Потому что понимают, что скорее всего Все остальные тела закопаны где-то рядом Находят тело Джона Килбрайта Его опознают по одежде Лесли опознала мать И плюс мать опознала эту запись с криками В этот же день Брейди и Хиндли обвиняют в убийстве После этого продлевают заключение и начинают проводиться уже следствие. То есть там было предварительное расследование, сейчас уже следствие. Начинается зима, поэтому поиск тел пока приостанавливаются. Брейди и Хинтли отказываются рассказывать, где они спрятали остальные тела. Брейди признается, что он фотографировал вот эту девочку десятилетнюю. Но говорит, что на самом деле, в дом, где вот совершалось ее убийство, ее привезли двое мужчин. Якобы они ее потом увезли: типа, что это не они, а что это какие-то двое неизвестные мужчины. Ну, короче, придурок на самом деле. Брейди предъявляют обвинение в убийстве Джона, а Хиндли пока только вот этого мальчика, которого зарубили топором, угу. потому что пока они не могут доказать причастность ее. То есть Брейди обвиняют в трех убийствах: Эдварда, Джона и десятилетней девочки Лесли, а Хиндли э, в убийствах Эдварда и Лесли. И плюс в соучастии по делу Джона Килбрайта, что она скрывала сведения. Интересно здесь, что на большинстве фотографий, которые они сделали в этом сэдворте, есть собака на фотках. О oh, нет. Папят. Нет, там все не так страшно. Причем на некоторых фото эта собака, она еще в щенячьем возрасте. И исследователи, так как они не могли связать даты, они не понимают, когда это все сделано, они попросили ветеринаров установить возраст собаки на фото. Но для того, чтобы провести экспертизу, нужно было провести осмотр зубов. Осмотр зубов они проводились с анестезией И от анестезии папят умер Потому что у него была нарушена работа почек И узнав о смерти собаки, Хиндли просто с ума сошла Она просто орала, кричала, обвиняла Следователи говорили, что это единственное проявление ее эмоций Просто единственное, которое они видели вообще за все время Тебе было все равно на все, только не на собаку Дальше суд. Собрали достаточно улик. Начинается суд. Суд, естественно, настолько привлекает внимание общественности. Ну, то есть, все прям все взбудоражи. Очень. Ну, потому что это кошмар какой-то, потому а, ну, что они. Суд три тела пока только. Пока только три тела, да. Mm-hmm. То есть, пока только каждый из них обвиняется в трех убийствах. Ну, в плане он в трех убийствах, а она в двух плюса участия. Но потом, в итоге, во время суда следователи понимают, что улик у них достаточно, чтобы ее тоже обвинить в трех убийствах. То есть у них по три убийства каждого. Они не признают свою вину ни по одному пункту обвинения. Вообще не по одному. А, причем логика нарушена и у того, и у другого. Потому что Брейди говорит, вообще он как бы так, как признался в том, что он наносил удары топором, то по сути это признание в убийстве. Да? Но Брейди говорит, я ударил топором, Если он умер от ударов топором, тогда да, я его убил. А если нет, то это не я его убил. Ну, то есть логика вот такая. И Хиндли отрицала, в свою очередь, что она что-то знает о фотографиях, хотя на фотографиях была ее собака. Ну, Она с собакой всегда была вместе. Ну, то есть логика у них была, типа, извините, логики не было. Во время суда прослушали запись криков Лесли, где были слышны голоса и Брейди, и Хиндли. причем Хиндли сказала, что... Ее отношение к ребенку было таким жестоким, потому что она боялась, что кто-то услышит ее крики, и поэтому она над ней издевалась. Хиндли заявила, что когда девочку насиловали, она была внизу, а когда ее убивали,
1: она якобы набирала для нее ванну. Ну, вот понимаешь, даже если она не участвовала ни в одном убийстве в плане не убила и в плане не изнасиловала, она. Собирала жертв, она их привозила, она фотографировала. И помогала скрыть потом. Помогала скрыть, и она знала, что происходит. Конечно, конечно. Ну, то то есть тот факт, что ты не ударил ножом, допустим, не делает тебя невиновной. Меньше убийцей. Да, потому что ты просто делала это все для того, чтобы твой мужик насладился этим и явно получал от этого удовольствие сама. Да, но по итогу Брейди признает виновным в трех убийствах, а Хиндли только в двух. Не
0: смогли доказать. Самое интересное что в то время, пока шло следствие, в Великобритании, вступил в силу акта запрете смертной казни. Поэтому у них самое максимальное наказание — это пожизненное лишение свободы, что они и получили. Их отправляют в тюрьму. Если у Брейди настроение, типа, да, это заслужил, и он хотел себя убить, что он неоднократно пытался сделать — то у Хиндли отношение такое «я хочу на свободу». Она сразу же подает апелляцию после суда. Она пытается выторговать у следствия сделку. Якобы она расскажет, где оставшиеся два тела. Но на самом деле она не помнила, где еще одно тело. То есть последнее тело они не смогли... Подожди, что-то у нас по логике не получается. Нашли три тела, плюс один был в доме, одного тела только не было. Вот, и вот это вот одно тело Она и пыталась якобы помочь найти Но она не помнила, и она не смогла Поэтому последнее тело до сих пор считается не найденным. оно скорее всего закопано Где-то там же, но его не нашли То есть Кита Беннета, четвертая жертва, его не нашли Но так как я никакой сделки То она пыталась бежать. А сбежать она пыталась, потому что у нее были отношения с сотрудницей тюремной охраны. Ну что, она в нее влюбилась. И несколько раз она еще подавала прошение об условно-досрочном освобождении. Но это дело настолько вызвало общественный резонанс, что были прям прецедентные именно в отношении Хиндли решения судей Верховного суда, например, или госсекретаря, которые увеличивали постоянный минимальный срок, когда можно подавать прошение об условно-досрочном. И они дотянули, наконец, до момента, которого все ждали. Майра умерла. Так она долго? умирает в тюрьме в возрасте 60 лет. Нифига себе, она сидела Сколько она отсидела? Много. 40 с лишним лет? Много, очень много.
1: Нет, 30 с лишним лет. Да,
0: ей было 20 лет. Ну, короче, много. Она лет 30 точно отсидела. Брейди тоже достаточно долго сидел. Он вообще провел в тюрьме 55 лет. Офигеть. И он был вообще самым долго находящимся в заключении осужденным в тюрьмах Англии Уэльса. Хреново, он пытался себя убить. И он умер в заключении, так же, как и она. Но до этого он э, объявлял голодовку, пытался сделать так, чтобы ему пронесли таблетки парацетамола, чтобы он их принял и умер. Ну В общем, вот это вот все. То есть он прям такой, знаешь, драма-куин. Интересно еще с похоронами. Потому что и Хиндли, и Брейди отказывались хоронить вообще все, кто только мог. Потому что от захоронения Хиндли отказалось более 20 похоронных контор. И после этого э, пра Хинли развеяла ее, вот эта вот любовница тюремная в парке. Кстати, э, в парке, который находится недалеко от этого верещатника. А вот Брейди, он завещал себя кремировать, во время кремации проиграть э, фантастическую симфонию Берлиоза, а прах после кремации развеять на территории города Глазго. Но власти Глазго сказали? No way! И ночью э, тело Брейди забирают из больницы, сжигают в крематории, помещают в урну и опускают в море в Ливерпульской гавани. На самом деле дело с огромным просто резонансом. Про него Про него очень много кто знает, очень много отсылок в фильмах, в сериалах, вообще везде. И дело на самом деле мерзкое, и с психологической точки зрения, вообще со всех точек зрения, ужасное.
1: И на самом деле, если бы их не посадили, они бы сто процентов продолжали. Ну типа, они даже, я уверена, что на момент преступлений, даже на момент а, задержания... Они И да, в конце, после они не осознавали то, что они сделали.
0: Кстати, интересно, Брейди написал мемуары, где он сказал, что якобы на этом убийство они бы закончили, потому что вот эти убийства, они, как он их называл, были экзистенциальным моментом для них, типа, когда они уже все прочувствовали, и дальше они должны были совершать просто ограбление. Да, врет он все. Да, конечно, врет. Но они оба написали кучу книжек, кучу диалогов всяких разных с ними было, интервью и все такое. В общем, да, это была история болотных убийц Йена Брейди и Майер Хиндли, которые совершили пять очень мерзких убийств и вошли в историю вот именно в таком ключе очень известные ребята. Поэтому вот так вот такая история. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске.